0: Bienvenidos nuevamente a Soy Un Glitch Podcast. Estamos en el episodio número 11. Yo puedo decir que de la forma que yo he crecido mi audiencia y la creación de contenido que yo hago, ha sido a través de los trabajos remotos. Y qué mejor que tener una persona que se pasa viajando el mundo, haciendo lo que la apasiona, haciendo todo lo que nosotros predicamos dentro de... Soy un glitch Podcast, quiero presentarles a mi invitada, a Victoria. Victoria, ¿cómo estamos?
1: Bien, encantada de estar aquí, de conectar. Gracias por abrirme el espacio también.
0: Victoria, estoy agradecido un montón por que tú estés aquí. Yo te conocí hace como un año y ver el crecimiento que has tenido y la evolución de tu, de tu contenido y tú como persona, uh -huh. eh, siempre es satisfactorio. Siempre, y te conocí súper random, fue o sea, una forma bien orgánica, uh -huh. eh, que siento que así que las mejores relaciones se, Literal, se dan.
1: Literal,
0: 100%. Eh, Llegaste recientemente de viaje, ¿Cómo estuvo? ¿cómo estuvo eso?
1: Llegué la semana pasada, eh, estuve en Perú, yo creo que podemos hablar un poquito más de eso a fondo, pero... Una de las cosas que el trabajo remoto me ha habilitado es eso mismo, estar como que all around, all over the place. Y literal, estuve en Perú dos semanas, luego fui a Virginia, estoy en Puerto Rico, voy para LA, Miami, Puerto Rico. Sí, yo
0: siempre te veo y yo digo, literalmente está literalmente en todos todo lados. Sí,
1: pero ese fue siempre mi sueño. O sea, yo quería vivir esa vida como que, que nada me ata a un solo lugar y... Y poder ver mundo y experimentar distintas formas de vida. Y ahora pues lo estoy haciendo.
0: Sí, yo, yo ahora de grande aprecio eso. Uh -huh. este, yo no he tenido la habilidad de poder viajar tanto así. Tengo otro, mi trabajo remoto, mis empresas son remotos. Uh -huh. yo, yo no. O sea, todo lo que yo predico, pues lo hago. Yo no, no tengo ningún tipo de, de oficina física. Uh -huh. Todo yo lo hago remoto. Eh, pero Nunca he tenido la oportunidad de viajar así claro. y, y experimentar culturas diferentes. Primero por mi responsabilidad, uh -huh. por mi papá. Y, y, este pues ahora mismo en la etapa que está mi hija, no, no me tengo la flexibilidad uh -huh. de eso, pero eventualmente sí. Yo quiero dedicarme a no tener... Yo no quiero tener una casa, un lugar como que un hub. Quiero como que ser... que el mundo sea mi casa y yo poder... Me encanta. ...moverme en diferentes lugares. Sí. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es eso de experimentar culturas diferentes...? Todos los meses, porque cuando uno está aquí en la rutina, pues uno se acostumbra, en este caso donde estamos uh -huh. en Puerto Rico, ¿cómo es esa experiencia y qué le has sacado a eso?
1: Sí. Yo creo que yo soy quien soy hoy, hoy día por todas esas experiencias que yo he vivido y a lo que he estado expuesta. Yo siempre he pensado que, o, o por lo menos yo digo que cuando uno vive en Puerto Rico, por lo menos estando desde mi perspectiva, yo vivía aquí hasta los 17 y yo pienso que era una burbuja. Y no hasta que tú te mudas a otra parte del mundo, en mi caso yo me mudé a Nueva York, que tú te expone a tantas y tantas culturas. O sea, en Nueva York, tú eres... Eh, it's a melting pot. Conoces a todas... Yo conocí gente de Asia, yo tenía una amiga de Hawaii, eh, Singapur, la otra era de España, la otra era de Brasil. Entonces, yo no hubiera conocido a todo ese tipo de personas si estuviera en Puerto Rico, esa es la realidad. Y esas relaciones que yo formé en esos años de college, que, que yo estuve allá durante mi bachillerato y ya luego trabajando full time, todas esas conexiones yo pienso que llevaron mi carrera a otro nivel súper rápido. Yo no tuve que trabajar, no quiero decir que no tuve que trabajar mucho, me, me, me corrijo. No, yo pienso que hubiera tenido que trabajar más en Puerto Rico para llegar a donde estoy, Versus lo que hice, que fue, I went straight to the source. O sea, yo me fui de Puerto Rico a Nueva York. Y en Nueva York es que se mueve todo lo de las comunicaciones. Entonces, dentro de todo, yo sí estaba, era parte de unas conversaciones más adelantadas. Y pude adelantarme a todos los movimientos que ahora estamos viendo, quizás en, en Puerto Rico o en Latinoamérica.
0: Sí, ese, esa tendencia que en Puerto Rico sí mayormente pasa, donde las cosas llegan cinco o seis años después, cuando... En mi caso en tecnología, uh -huh. cuando yo visito California o visito hubs tecnológicos, uno puede tener un edge aquí en Puerto claro. Rico cuando uno ve ese tipo mm, de, 100%. De, de desarrollo.
1: Y ha cambiado, porque ahora con las redes sociales y con el internet, yo sí he visto que los trends llegan a Puerto Rico más rápido. o sea Mencionas que antes se tardaba 5 o 6 años, ahora yo digo que meses, un mm. año, maybe pero meses realmente. Y es porque, porque está siguiendo you're sí. following the right people, sí, así sí. que si ya tú sabes dónde meterte, qué ver en qué online conversations to be in
0: sí, eso, you're eso no tan solo en Puerto Rico, sino el, en, en el mundo, la globalización uh -huh. que está proveyendo el internet Claro. en cuestión de trabajo, en cuestión de las culturas también, uh -huh. eh, algo que de aquí a las próximas décadas lo vamos a seguir viendo creciendo y vamos a ver el impacto que va a tener en nosotros como seres humanos y como nuestra filosofía de vida porque vamos a tener diferentes puntos de vista.
1: Siempre, eh, siempre.
0: Quiero hablar contigo, a mí siempre me gusta empezar con una pregunta del research que yo hago. Pero digo lo mismo, el research que yo hago, este, <ríe> hay siempre algo que sobresale. Y algo que sobresalió conmigo de, de ti es tu trayectoria en sí de... viniste de la sala y viniste de uh -huh. Vayamón, o sea colegio común y corriente yo también me creía en un colegio común y corriente eso por eso me, me voy a identificar bastante pero en, el, en uno de los podcasts que hiciste con Jason Charo da Jason hablaste de que esa introspección que tú tuviste cuando fuiste a lugares como Vice como Bloomberg New York Times que encontrabas a otras personas que habían venido de Harvard y de mm. lugares más prestigiosos como quien dice uh -huh pero tú viniste de la Salle y tuviste esa introspección de que mi historia también es bonita, yo lo que he hecho también está, o sea mayormente nosotros como nos comparamos y pensamos que somos menos por alguna por alguna razón, pero encontraste que tu historia también es bonita encontraste tu nicho uh -huh. en, dentro de lo que tú haces. 100%. ¿Cómo, ¿Cómo tuviste, cómo fue esa introspección? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Qué elementos tuviste que considerar para poder llegar a ese awakening?
1: Uh -huh. Yo pienso que siempre que nosotros salimos de nuestra zona de confort, ya sea venir de Mayagüez al área metro, porque eso también puede ser... Eso es lo que eh, pasó a mí. Claro, es, no, no tienes sí. que ir de Puerto Rico a Nueva York para tener esa sí. introspección. Cuando tú sales de tu zona de confort, tú estás de momento inseguro o desconfiado, pues porque obviamente eres distinto. Pero yo creo que la vida misma te va enseñando que ser distinto no es malo, que al contrario, ese puede ser tu edge. Entonces... Yo en estos espacios, era la más joven, era la única latina, eh, la única boricua. Entonces yo dije, que okay, yo puedo ver esto de dos maneras. O esto es un eh, algo negativo, que nadie está diciendo que es negativo, lo estoy diciendo yo misma. O esto es mi edge, esto es por lo que yo voy a sobresalir. Y así fue que yo lo vi. Y ahí yo empecé a utilizar las redes sociales como una manera de yo diferenciarme de las otras personas No tan solo dentro de la compañía en la que yo estaba en el momento Que era Vice y Bloomberg Sino que En el mundo de, de Nueva York De las comunicaciones Yo siempre fui esta periodista Que no estaba pensando en el medio tradicional Sino que siempre estaba pensando En La audiencia Entonces la audiencia y el futuro de la audiencia Ya no están en televisión, en periódico en estos medios tradicionales que habíamos conocido, sino que están en social media. Y la única manera en que yo pude darme cuenta de eso era que yo veía... Te voy a dar un ejemplo bien, bien, bien sencillo. En las protestas de aquí de Puerto Rico, del 2019, yo hice un pitch a mi editor en Vice. Y yo le dije, mira, esto está pasando en Puerto Rico, esto va a ser una historia bien grande... Tenemos que prestarle atención, déjame escribir acerca de esto. Yo no era nada de reportera en Vice, yo empecé siendo social multimedia producer. O sea, que yo estaba en el departamento de redes sociales dentro de lo que es Vice News Digital. Eh, pero no era que ellos me habían contratado como escritora o como reportera como tal. Sino que si yo tenía el acceso a estas otras personas para que si yo vi, veía una oportunidad, yo, I would pitch myself. Soy yo fui a donde esta persona y le dije, mira, esto está pasando en Puerto Rico, creo que tienes que prestar atención y déjame escribir la historia porque no hay nadie aquí mejor que yo. Yo soy boricua, yo tengo el contexto, yo tengo el historical background, political background, etc. Y él me dijo que no. Él me dijo como que no, es que esto, o sea, como que no, let's give it some time, como que esto todavía no es una historia. Y yo dije, este, pues no he sido otra cosa. Sí, está bien, sí. no te preocupes, relax. Yo para ese entonces ya estaba verified en Twitter, ya estaba verified en Instagram. Y yo dije, para pues aquí es que yo voy a utilizar mis redes sociales como mi medio. Y fue interesante porque el medio grande me dijo que no, pero yo me fui a Twitter y yo me quedaba, yo me desvelaba todas las noches. Literalmente yo estaba, yo, yo sentía que mi manera de contar la historia, yo sentía que mi manera de ser parte de la historia de Puerto Rico era contando esta historia en Estados Unidos porque ahí era que me había tocado estar y, y, pues, aunque yo quería estar aquí protestando, metí en las protestas con la gente, yo dije, mi rol es otro en, en esta historia yo, yo siempre he visto las cosas como que what's gonna be the story, porque obviamente yo soy sí, periodista, sí, sí. y tú sabes que también se hace patria desde afuera yo dije, dentro de mí y yo me quedaba hasta las 3, 4 de la mañana hasta que los últimos protestantes se fueran, y yo reportaba todo lo que yo veía en Twitter todo, 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 todo. Y yo fui la primera periodista que hizo un Twitter thread de This is how Puerto Ricans are protesting. Y yo hice un thread de todas las maneras en los que nosotros estábamos protestando con yoga, con el perreo combativo, con las motoras, con los paddleboards, y ¿No los ha kayaks, habido, no, todo. En
0: tu research no ha habido otra protesta en el mundo que hayan combatido con baile, como el perreo combativo. Es algo tan yo encuentro que es literal. es algo tan tan
1: boricua. Sí. Es tan boricua y si yo no fuera una periodista boricua, yo no hubiera sabido eso, mm -hmm. no hubiera sabido que hacer una historia. Yo hice ese Twitter, Twitter se fue viral, tan viral que Rachel Maddow le dio retweet Alexand la representante Alexandra García Cortés le dio retweet, MSNBC me invitó a su programa.
0: Ahí que está David Begnaud.
1: No, él está en CBS. CBS, CBS,
0: okay.
1: MSNBC me invitó al programa. Y yo dentro de mí decía, qué gracioso. Como tú no me dejaste uh -huh. contar esta historia para tu medio. Y yo tuve que encontrar mi medio. Y ahora todos los medios quieren prestarme atención.
0: Que de lo que pude encontrar tuyo, no fue tu única experiencia. Sí, también con lo de Bad Bunny. Que Bad Bunny trataste de invitarlos sí. al, al segmento que hicieron. Sí. Y después de un año dijeron,
1: mmm, lo uh -huh. queremos.
0: Y ya está muy tarde.
1: Claro, sí. claro. Y yo pienso que dentro de todo... Todo pasa por una razón. Yo soy bien creyente de eso. De que lo que está para ti está para ti y nadie te lo quita. Así que a mí, yo siempre agradezco cuando no se me dan las cosas. Porque cuando, si a mí me hubieran hecho, si me hubieran asignado esa historia en Vice, pues quizás, ok, una historia gracia. Pero yo busqué otra manera de cómo quiera hacer ver la historia. Sí, yo... Y me fue mejor.
0: De lo que estudié, tuyo, yo, me pude identificar. Yo no, yo no creo en esto para nada bueno, Las personas que me vayan a ver Yo siempre hablo mal de esto, pero ¿qué signo soy Diaco, tú eres? Yo
1: soy Virgo ¿Eres Virgo? Yo soy Virgo
0: Yo soy Leo, pero tú eres bien O sea, tú eres bastante Extrovertida Sí, cuestión de tu historia sí. y Yo encontré un video tuyo hace 8 años De ¡Ay! mis Latina eh, Coronada. Sí sí,
1: sí, sí, sí Este...
0: El punto que yo voy a ir con esto es que tú, tú has creado tus oportunidades. 100%. Este, no has esperado. Y yo también uh -huh. siento que... o sea siento, no, yo yo Desde donde vengo, yo he tenido que crear mi, mi ambiente. O sea, yo no me creé uh -huh. en un lugar donde me dieron el camino. Mira, esto es lo que tienes que hacer para poder lograr las metas uh -huh. que tú quieres Yo me creé mi camino y llegué a las metas que quería. No era Exacto. el camino, maybe the, the right way. Pero There lo hice. There is no right path. Pero... I made my path y ese path me ayudó a llegar al path que realmente me iba a llevar a, uh -huh. a lo que quería lograr sí. eh, ¿Cómo, sabe, ¿de dónde nació eso? porque yo sí. he tratado de pinpoint en mi niñez uh -huh. ¿dónde fue que eso ese es, 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 es spark? ¿tú piensas sí. que naciste con eso? ¿piensas que hubo algún momento en tu vida que, sí. que creó esa personalidad de Victoria?
1: es interesante porque esa, ese mismo cuestionamiento yo me lo he hecho y mi podcast El ADN se basa en ese cuestionamiento. Were you born to be great? Is this in your DNA? Mm -hmm. O tú te forjaste. Y yo pienso que hay gente que se hay gente que nace, hay gente que, que se hace. No creo que, que sea blanco o negro, creo que hay grises. Mm -hmm. Por lo menos en mi historia yo siento que I'm going own it. Y yo siento que yo nací con eso. Yo, yo nací con esa hambre. Yo nací con ese ímpetu. Yo nací como que con esas ganas. No creo que haya nada que me haya dicho, no me dieron esto, so ahora yo voy a hacer esto por mí. No, yo desde chiquita yo era como que overachiever. Yo recuerdo que lo primero que yo... No es que yo soy competitiva, yo soy competitiva conmigo misma. O sea, yo siempre me exijo mucho a mí misma. Y desde chiquita, recuerdo así, como que lo primero que pasó, yo estaba en las Girl Scouts. Y en la Girl Scouts uno vende galletas todos los años. So, ok, yo quería ser la más que vendía.
0: Sí, siempre, siempre Yo está... quería
1: ser como que el número uno, top. Sí. So, ok, empecé vendiendo galletas en Girl Scouts. Así que pues ya esas cositas. Después yo, ok, yo quiero ser la presidenta de mi clase. Y yo soy bien de que logré eso ya, next.
0: Yo, yo también, soy presidente de mi clase también. Cuando yo
1: logro algo, como que ok, next. Me pasó con Nueva York. Yo en mi familia nada había estudiado afuera. En mi colegio no mucha gente se va a estudiar afuera. Creo que fuimos como cinco personas. Y yo visité Nueva York. Me encantó. Algo en la ciudad me llamó. Yo dije, yo, I'm meant to be here. Yo tenía como 15 años, 14 maybe. Y yo dije, de alguna manera u otra, I'm gonna make this happen. Yo no vengo de de una familia, tú sabes mi familia es trabajadora, mi, mis papás me dijeron no hay manera de que tú estudies allá a menos de que te consigas una beca, nosotros tenemos budget para la UPR no tenemos budget para nada más que eso, y yo conseguí una full, time, eh, full tuition para estudiar en Estados Unidos entonces yo creo que yo creo que cuando la vida no te da las cosas, tú estás forzado a buscarla eso es, o quedarte donde estás, o actuar para mejorar. Eso es new.
0: Sí, sí. Yo pienso completamente igual en eso. Y mi personalidad, en todas las cosas que yo he podido lograr en mi vida, ha sido por, por eso. Uh -huh. eh, porque yo he tenido que crear mis oportunidades, yo he tenido que buscármelas Pero también, siendo Devil's Advocate aquí, uh -huh. como una vara de doble filo. Porque... Como estabas diciendo, tú quieres ser presidente y quieres como que... Todo es como que el top. Quiero ser la más que vende galletas. Uh -huh. Pero y lo que estamos hablando en el...
1: Quiero ganar el certamen de belleza. Sí, quiero ganar quiero, el premio ender. Ser, ser <risas> en... Ser en, el
0: top en todo lo que te En la, la categoría. Sí, en la categoría en la, que, en la que está. Pero como estábamos hablando antes del podcast, tú no puedes ser el mejor en todo.
1: 100%.
0: Tú no puedes ser el mejor, como estamos hablando de, de, de editar, que tú, que, uh -huh. tú estamos hablando de que editar los videos, que tú en tu área eso, tú buscas a alguien que te, que te ayude. Claro. No, no, no podemos ser los mejores en todo. Sí. Este, y eso yo siento que a mí me ha costado uh -huh. mucho... Este, entenderlo. Entenderlo. ¿Tú ¿Crees que también te ha afectado eso a
1: ti? 100%. Yo antes de sacar el ADN podcast, yo pensaba que lo tenía que hacer todo. Y eso me aguantaba mucho. Yo decía, bien, yo tengo que aprender a editar, yo tengo que aprender a... Hacer el reach out, PR, tengo que aprender a aprender a hacer entrevistas. No, porque ya yo sabía eso. Como que la gente se cree que esto es un show y ya. Yeah, there's so much that goes behind it. Y it is a lot. Plus, cuando tú tienes un trabajo full time, cuando uh -huh. tú tienes una familia, una relación, amistades, tú quieres vivir. Tú no, tú no, tampoco tú quieres que tu trabajo sea todo. Tú sí tienes muchas metas, pero también quieres tener un balance. A mí alguien me dijo algo que me... Que me se me quedó. Se me quedó bien impregnado, y es eso, que tú tienes que enfocarte en lo que tú eres bueno. Yo lo llamo the zone of genius. ¿Qué yo soy buena? ¿Qué se, me, ¿Qué se me hace natural? ¿Qué es lo que yo disfruto hacer? A mí no es que me gusta escuchar la entrevista y editarla. A mí me gusta entrevistar, a mí me encanta hablar, tener una conversación, coger esa, esas cosas que tú nunca has sacado antes. Y eso también lo aprendí a medida que yo entrevistaba a mi a mis invitadas del podcast todas ellas tenían un common thread todas son mujeres exitosas en la industria en las que están en las categorías donde están por eso es que digo categoría y es que ellas o contrataban a personas que no fueran que fueran excelentes en lo que ellas no eran excelentes o, le, o contrataban o hacían esto con otra gente que tenía el mismo, la misma hambre So, por ejemplo, ok, yo soy bien buena creativamente. Yo no necesariamente soy la mejor eh, en número No se me da natural. Me interesan los números, pero no es como que yo voy a ser la business finance person de mi compañía. So, yo me voy a juntar con alguien que sea esa persona. Porque yo voy a estar en mi zone of genius. De lo contrario, tú estás como que poniéndote una energía y una carga que no, no, no te va. No es la carga que debes tener encima. Así que lo aprendí de otra gente que ya lo había hecho. En parte por eso es que hago el podcast, para aprender de otras personas que ya estaban al nivel que yo quería llegar. Todas las personas que yo entrevisto son personas que ya yo admiro. Soy yo les digo, ¿cómo tú llegaste ahí? Y me han dicho muchas cosas, pero una de las cosas que sí sobresalta es que ellos contrataban a otros o se juntaban con personas que tuvieran la fortaleza que ellos tenían como debilidad.
0: Sí, eso yo lo aprendí eh, bastante, bastante tarde en cuestión de mi carrera, pero desde que lo he hecho, uh -huh. tengo más tiempo para mí. Lo que cuando tú estás en tu genius y tu No quiero decir comfort zone, pero cuando estás en el lugar donde tú te sale natural, estás trabajando, estás como uh -huh. que así, estás como... Sale fun. natural, fun. Hey, uh -huh. Having fun, having fun, yet earning money. Este haciendo lo que te gusta, desarrollando tu carrera, se personalmente. 100%. Eh, que si yo qué sé si yo, yo, odio la parte administrativa, cuestión de contabilidad, Ajá. llenar planillas, sí. Suri. Sí. Yo, <risa> yo odio
1: eso.
0: Yo odio. No, no se nota. Sí, yo tengo mi contable y entonces no tengo que preocuparme de eso. Uh -huh. Antes yo tenía que estar pendiente que si las planillas, el sí. 10, todo eso, todo ese revolú. Y tengo más tiempo para mí, tengo tiempo más creativo. Eh, que realmente fu fuera de que de que este, sea una manera para tú crecer, también te da una paz mental. Sí. Y que ayuda a poder seguir creciendo, porque entonces yo antes me sentía, me he visto en el family, Yo no estoy puesto para, uh -huh. esto para de, de, de estar llenando planillas, estar haciendo el paperwork, me yo no soy un empresario, ¿no? es que tú no eres ese tipo de empresario. Uh -huh. entonces, hay diferentes formas de, de una misma profesión. Tú no tienes que ser una periodista reportera, puedes ser una periodista con el social media, eh, hay diferentes variantes. Dentro de una profesión Y tú tienes que encontrar Ese ese sweet spot para ti
1: Me encanta que dices Que hay Distintos roles Dentro de una profesión Especialmente periodismo Porque yo no sabía eso Cuando yo empecé Cuando yo empecé Yo me fui a Puerto Rico Y yo quería ser una, una reportera de televisión Y ese era como que mi sueño Mi sueño era estar en la televisión And it's so funny Porque yo tuve un Internship en la televisión Y tuve otra oportunidad Tuve varias oportunidades Que me expusieron a eso Estuve Gracias Gracias, estuve, voy a hacerlo just in sí, case sí. Tuve varias oportunidades que me expusieron a eso Sin antes de estar expuesta al 100% Yo estuve en algo que se llama The New York Times Journalism Institute Y ahí fui reportera de print Por un, me, eh, por un verano Luego estuve en un internship Con una televisión local en Nueva York Y ahí estuve con las reporteras Vi su lifestyle, etc Y también aquí en Puerto Rico se me dio una oportunidad De estar en televisión Cuando yo lo hice, yo dije esto no es para mí esto no es lo mío. Y yo lo idealizaba... O sea, yo quería estar en la televisión. Y cuando yo lo hice, dije... This ain't for me. Pero ¿sabes por qué? Porque no tenían vida. Mm -hmm. Su vida eran las noticias. Y yo digo... I am so much more than this. En el sentido de que... Yo no quiero estar todo el tiempo pegada a mi celular. Yo no quiero estar todo el tiempo pegada a la televisión. Viendo que es breaking news... Yo no quiero estar todo el tiempo aprendiendo y enfocada en lo que es noticias, crímenes, políticas. Yo también quiero hablar de otras cosas que me llenan, como viajes, comida. Esas cosas me mueven porque se me dan naturales y me encantan, genuinamente me encantan, yo me las disfruto. Y yo sí antes pensaba que yo tenía que ser, para yo llegar a ser lo que yo quería, yo antes pensaba que yo tenía que ser una reportera, después production assistant, después associate producer, producer, executive producer, maybe después irme para corresponsal, y es como que, wow, that's a lot of time in my life que yo tengo que estar perdiendo para llegar a esas cosas cuando yo puedo mirar cómo yo puedo hacer esto por mi propia cuenta. Y no, y again, no fue hasta que yo me expuse a estas cosas que yo dije esto no es lo que yo quiero para mí. Esto, esto que se conoce como periodismo tradicional no, no es para mí. No, no es lo mío. Y se lo aplaudo a, a la persona que lo que lo haga, porque es un trabajo bastante demanding, pero yo no quiero que mi vida completa sea el trabajo. Eso, eso fue a lo que I came to terms, ¿verdad? Ya creo que durante la pandemia, de hecho.
0: Sí, eso a mí me pasó con ingeniería. Yo empecé a estudiar...
1: ¡Oh, yo no sabía esto! Yo
0: estudié en Mayaguez, Ingeniería <risas> de Software. Eh... Pero yo sabía desde un principio que yo no quería trabajar para nadie. Eh. Y sabía también que para hacer una compañía de software, yo no necesito, por lo menos yo como empresario, yo no necesito tener un bachillerato de software. Uh -huh. Yo conozco bastante eh, general y específico, porque también sé mi lenguaje, pero yo conozco lo suficiente para yo tener una empresa de software. soy yo, este rápido que, no rápido, pero como a los dos años, yo dije, nada yo no yo voy a enfocarme en lo que yo soy bueno, que es comunicándome, que es mercadeando un producto, que es manejando, o sea, siendo una estrategia de negocio y teniendo una uh -huh. visión. Y eso me voy a unir con mis compañeros que se graduaron, que tienen bachillerato y son mis empleados uh -huh. ahora y trabajan para mí. Sí. Eh, y estamos haciendo cosas brutales, pero es claro. porque si yo me hubiese quedado como, como ingeniero, porque eso era lo que yo estaba idealizando, yo quería ser Tony Stark y quería tener un doctorado uh -huh. en... Eh, quantum computing realmente yo no quería ese, ese estilo vida. de vida o sea, es otra vida otra vida otra completamente diferente sí. y encontré fuera de, de lo que yo sabía que no era y, y me ha o sea, puesto para entrepreneurship encontré también un nicho dentro de eso donde yo quiero ser un comunicador de tecnología aquí en Puerto uh -huh. Rico yo quiero que este podcast se convierta en un lugar donde la gente que son entusiastas de tecnología de física del espacio y de filosofía ellos se puedan venir aquí y, y tener ese espacio de idea este un poquito
1: out of the box out of the box y lo es manifiestalo Sí. eres
0: sí yo sé que, que eventualmente se va a convertir así hablando de eso ya que estamos hablando de tecnología tú eres periodista yo normalmente cuando auspicio estos trabajos de auspicio no sé sino que enseño a las personas de que es trabajar remoto que esto es un estilo de vida literalmente 100% esto no es como que la gente pensaba que esto después de pandemia pues ya se iba a acabar uh -huh. Pero esto lleva haciendo hace muchos mucho años atrás se ha estado desarrollando y en pandemia fue como el acelerador 100%. para que las personas se adaptaran a este estilo de vida eh, tu profesión no es normal no, no, por lo menos tradicionalmente de lo que uh -huh. yo conozco no es una profesión donde normalmente la gente piensa que se puede trabajar remoto. Uh -huh. ¿cómo fue esa transición? Este, ¿cómo tú decidiste? porque yo sé que muchos periodistas Sí. Pueden decidir si quieren trabajar remoto, si quieren uh -huh. trabajar físico. ¿Qué te llevó a esa conclusión y cómo fue la transición de eso?
1: Sí. Yo creo que tengo que preface by saying que yo en todas las compañías en las que estuve trabajando full time, siempre fui parte del departamento de redes sociales. Y es interesante porque yo entré a Vice por el departamento de Data, Data Analytics. Así ellos le llamaban a las redes sociales. Departamento de Growth. Y yo estaba un poco como que en la mala, porque yo quería entrar a Vice News, ya yo quería ser reportera en este momento. Y fue como un blessing in skies cuando lo veo, when I look back at it, porque esa fue mi primera introducción a lo que es el periodismo. Y yo, aunque sí tuve la educación formal en periodismo tradicional, fue los internships, que yo realmente dije, ok, so el futuro de periodismo es las redes sociales. Y para ese momento no estaba TikTok, no estaba el auge de... Sí había Instagram, pero no era como que un mega auge como lo es ahora. Eh, y yo dije, bueno, déjeme aprender un montón aquí. Ya luego, Bloomberg me contacta. Ellos hacen un partnership con... Era Bloomberg con Twitter, el partnership. Y ellos crean lo que ahora se le conoce como Quick Take Y es la primera plataforma de noticias para Millennial CGNC, Todo en Twitter. So, mi primer trabajo, out of college, yo estaba todavía en mi último año, fue eso. ¿Qué año fue esto? Esto fue, yo soy bien mala con los años, no sé por qué me ponen en el spot. Yo creo que yo me grabé, ¿qué? 2014. No, 2014 fue mi high school. Creo que me grabé 2018 entonces.
0: No hay Victoria, yo 25, tengo, ¿sí? acabo
1: de cumplir 26
0: 26
1: Me estás poniendo en el spot aquí <risa> sí, 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 sí. Pero sí, entonces pues nada so, Mi mentalidad siempre fue bien, bien Bien de redes, bien digital, bien innovadora Y después de ese trabajo en Bloomberg Vice me, me contacta nuevamente para ya contratarme full time Porque yo estuve con Vice un año pero como intern y básicamente lo que yo pienso es que yo ahí me di cuenta que había muchas maneras de ser periodista. Y las redes sociales es una de ellas. Entonces, yo tuve una yo una vez, cuando yo, yo sí tenía muchos mentores dentro de las compañías en las que estaba. Yo siempre he identificado a personas que yo quiero aprender. Y yo me hice bien, no era amiga porque no era mi amiga, bien, bien, bien cercana a la SVP de Digital Content en Vice. Ella, su, su jefe literalmente era el CEO de Vice Y ella era una, era una mujer negra Yo soy una mujer latina eso también teníamos ese bonding De que como que somos Técnicamente lo que se le conoce como minoría Which is a, another conversation in and of itself Porque ya no somos la minoría Y ella me dijo a mí Victoria, tú eres excelente en las redes Porque tú no te enfocas en eso yo sé que tú quieres como que esto, tú quieres ser esto y esto y esto aquí, pero yo siento que lo que necesita este sitio son redes. Y tú eres excelente en eso, se te da natural, eres buena porque no te enfocas en eso. Y ella fue la primera persona que realmente me abrió los ojos y me dijo, tú tienes que enfocar en esto porque esto es tu edge. Y ahí fue que yo dije, oh, ok. Y yo, yo creo que ahí fue mi mindset, ahí cambió mi mindset a un poquito más entrepreneur. Y yo dejé de ver las, las compañías como mi end-of-bio, como que mi meta. Uh -huh. Y yo las empecé a ver como escuela. Yo decía, ok, ¿qué yo puedo aprender de esta compañía? Mientras que en mi off-time yo estoy creando mi propia empresa. Yo estoy creando mi propia compañía. Y yo, mientras estaba en estas compañías, yo trabajaba por al lado en muchas cosas. Yo siempre fui como que, lo que se le conoce como influencer, yo lo llamo más como creador de contenido. A mí no me gusta decirme a mí misma influencer. Pero siempre en... Yo tenía una audiencia, siempre... En ese momento tenía como mil seguidores, algo así. Pero de la gente que estaba trabajando conmigo... Siempre era como que la más followers que tenía. Y eso la gente como que lo, lo resaltaba. Pero yo, yo no, yo lo veía como algo más. No lo veía como algo... Como un trabajo todavía. Sí, sí. Y cuando ella me dijo eso, yo dije... Ok, eso aquí hay futuro. Yo voy a utilizar mi tiempo en Vice como una escuela. Voy a hacer conexiones... Mientras que yo continúo creciendo esto por al lado. Y así es que resulta, Leandra Media Group, lo incorporé este año. Qué bueno Algo que ya se estaba cocinando desde hace que cuatro años atrás, desde que estoy en college, literalmente. Pero lo formaliza este año. Y fue por eso, pues porque le vi posibilidad de generar dinero, de generar este estilo de vida, de generar... Eh, la realidad que no pensé que antes podía pero vuelvo y te repito, fue esta persona que me dijo, enfócate en las redes tú tienes ese don innato que otros periodistas no tienen sácale jugo
0: Sí, esa es la belleza de las redes sociales y lo que conocemos como el web 2.0 eh, que tú no importa tu profesión hay alguna manera uh -huh. que tú puedes digitalizarlo y poder sí. trabajar remoto yo siento que el web 2.0 va Amplificar eso mucho más y va a ser un poquito más immersive experience, pero ahora mismo todavía hay mucha gente que tiene trabajos que si ellos trabajan remo tuvieran un poquito más de flexibilidad, estuvieran sí. un poquito más libres. Sí. Eh, si no fuera esa transición, no hubieses viajado.
1: Nada, nada. Yo, cuando yo me acuerdo de esto, yo estaba en Vice en ese momento y obviamente Nueva York fue el epicentro de la pandemia y ellos nos llamaron para nos llamaron, para, nos llamaron eh, para que nos fuéramos para nuestras casas. Y yo no sabía que era una pandemia todavía. O sea, que yo no sabía cuánto yo iba a durar. So, yo pensé que iba a durar como un mes. Yo
0: también. So, y no so, mal, y no yo,
1: literal. Mal. Yo vine y cogí. Yo dije, ah, que me vaya para mi casa. Ok, yo compré. yo En mi escritorio de Vice, yo compré un pasaje para Puerto Rico que me costó 50 dólares. Un pasaje de ida. Y yo me llevé un backpack. So, yo salí de la oficina, fui a la casa, cogí un backpack y me fui para el aeropuerto. Y me vine para acá. So, yo pensaba que esto era como unas mini vacaciones de un mes. Cuando esto se convirtió en todo lo que se convirtió, ahí yo dije, ok, nos llamaron remoto. Y sí había equipos que todavía salían a la calle, etcétera Pero esos eran los equipos que hacían field reporting, producción, etcétera Yo en ese momento tenía un show que yo estaba produciendo, pero era un estudio. Yo entrevistaba artistas en... En Vice y como que eran Por ejemplo yo entrevisté a Anuel Entrevisté a Natina Natasha so, mi, mi ente en Vice Era bringing Latino Stories into the mainstream Y en ese momento Yo lo que hice fue Ok Nos llevaron para las casas Entonces ya no puedo estar en el estudio Ya ya como quien dice Se cayó lo que yo estaba trabajando Se cayó lo que como que el progreso Que había hecho y yo ahí empecé a hacer entrevistas por Instagram Live. ¿Te acuerdas? En este momento que todo el mundo estaba haciendo entrevistas uh -huh. por ahí, pues ahí fue que salió el ADN. Era Instagram Live. Porque los relacionistas públicos de los artistas querían que yo siguiera entrevistándolos. Y decían, mira, nosotros no tenemos un estudio. Y va a ser bien piqui como con... Con cómo las cosas se ven. So, ellos no querían que de momento nosotros hiciéramos un show que no fuera en el estudio. Y yo dije, ah, bueno, pues entonces los puedo entrevistar por mi Instagram. Y ellos dijeron como que, ok, sounds good so Yo empecé a entrevistar a estos artistas Como que de millones de followers En mi Instagram Y ahí fue que yo dije Ok, so la gente so La gente dice que sí A entrevistas que no son con Vice y Son conmigo so Esas posibilidades yo las vi Ya en pandemia De que tú podías entrevistarles de tu casa eh, Que no tenías que estar en Nueva York Para tener acceso a estas personas Que no tenías que tener Un mega estudio o sea, yo lo que tenía era mi teléfono y un ring light. Y a veces cuando empecé lo que tenía era el sol. So, yo trataba de que las entrevistas fueran por el día, porque si sí, no sí. era de noche y no me iba a ver. Sí, sí, sí. So, yo siento que eh, la pandemia realmente sí como que te dio ese, ese hint de que esto es posible, como que esto, esto que tú quieres es posible. Y ahí yo dije, ok, pues lo próximo que me voy a buscar es o... o o full dedicarme a mi propia compañía de medios que no tengo que eh, que no tengo que reportarme a nadie o con eh, buscar un trabajo remoto y eso fue lo que hice
0: cuántos cuánto países <ríe> has viajado hasta ahora desde ese momento
1: oh my god de, no he hecho la cuenta pero hace un año no he hecho la cuenta so esto es sin, solamente voy a contar el año pasado o sea este año que acaba de pasar Costa Rica Colombia Brasil Cuba Perú y si quieres contar Puerto Rico, pero no cuento porque es mi casa, uh -huh, pero perfecto. tú sabes, para la audiencia internacional. Sí, sí. Y en Estados Unidos, pues, he viajado por un montón de ciudades. Miami, LA, eh, Yosemite, National Park, un montón de sitios.
0: En verdad, el trabajo remoto es lo que yo siempre le digo a la gente. Aparte de que no tienes que reportarte a nadie, te sí. da una libertad para salir, como quien dice? El rat Race. Uh -huh. Estar un 9 a 5 todo el tiempo. Sí de tener que levantarte por la mañana a una hora específica. Sí. sí, si tú trabajas por una compañía como quiera, tienes que reportarte, claro. pero cuando tú trabajas independiente, te conviertes como un freelancer, eh, que eso es como que el goal que yo trato de promover con todo el mundo, que es de ser trabajadores independientes, eh, te da una libertad que ningún trabajo, no importa uh -huh. sea, sea Google Apple o las mejores compañías del sí. mundo, no te van a dar.
1: Sí, yo sé de personas que trabajan en Google y me dicen como que esto fue lo peor que yo hice no tengo vida eh, gente que trabaja en Netflix gente que trabaja en Facebook yo he ido a esas compañías yo he ido a esas a esos a esas oficinas y las oficinas están brutales o sea tú dices todo un mundo aquí me dan desayuno almuerzo comida pero eh, Chín, cena. De todo. pero tú sabes por qué porque no quieren que te salgas de claro, ahí claro y ellos ellos te lo dan todo para que tú no salgas de almuerzo para que tú llegues temprano a desayunar para que tú no te vayas a cenar con tus papás o I mean, con tu familia uh -huh. Y yo dije, ah ¿Huh? so it's really... It's Ellos no van a, a gastar ser. millones de dólares literal, si no
0: quieren un un investment. Literal.
1: Y yo creo que on a more personal level, una de las cosas que yo creo que no, nunca he dicho antes, pero yo cuando estaba en Nueva York, en ese momento que estaba trabajando full time, yo no era la persona más, más saludable físicamente. Yo estaba... Eh, no me estaba alimentando bien, no estaba yendo al gimnasio, yo estaba estresada, o sea... Nueva York es el verdadero rat race Literalmente Siempre hay alguien trabajando más Siempre hay alguien logrando más Eso es bueno y es malo Porque te, te da ese Como que esas ganas de que tienes que meterle Porque si no el otro te va a pasar Eso me gustaba Pero cuando, cuando te sales de ahí Te das cuenta de que wow Yo no estaba saludable Mentalmente y físicamente Y no fue hasta que yo empecé a trabajar remoto Que yo obviamente para este momento para este entonces esto era una meta mía personal yo rebajé un montón y yo empecé a correr yo empecé a correr medios maratones yo empecé como que a lo he
0: visto también que lo has hecho he visto que hay que me estar con empecé un a,
1: a meter a la piscina como que después de correr empecé a meditar y yo como que ¡Wow! yo no hacía nada de esto en Nueva York yo estaba literalmente me levantaba bien temprano cogía el bus caminaba de mi casa a la oficina ponle que el bus eran esto fue en el último trabajo, había trabajado hasta una hora y media eh, más lejos, pero lo último que hice fue como 20 minutos en bus, después 20 minutos caminando, llegas, te tomas un café y empiezas a trabajar y cuando es la temporada de invierno, tú no ves el sol nunca. Tú te vas de noche y regresas a tu casa de noche. Eso es bien es triste dentro de todo, no tienes vida literalmente. Eso cuando yo me vine a Puerto Rico y empecé como que a enjoy esas cositas pequeñas que sonan bien bobas, como que, ah, meterme a la piscina después de correr, meditar, tomarme un cafecito relax en, en, en el patio. Yo le di valor a eso, yo dije como que, wow, me siento mejor, me veo mejor, me siento bien conmigo misma. Y ya después que eso pasó yo dije como que, oh, I'm not going back. Como que yo no quiero volver a ese ajetreo porque no me hacía bien a mí misma, física y mentalmente.
0: Sí, este, a mí me pasó eso en cuestión de un no trabajo porque yo nunca he tenido un trabajo así. Yo casi siempre he tenido mi empresa, he tenido trabajo, pero lo más que duran un trabajo ha sido tres meses. Ok. So, nunca he tenido un trabajo como que ahí siempre eh, digo, fuck it, yo no puedo esto, yo voy a hacer algo para mí porque me, yo tengo un problema con seguir instrucciones. Mm. Yo no soy muy bueno como que siguiendo instrucciones impuestas de otras personas. Soy bueno uh -huh. como que yo dándome instrucciones y soy bastante como que consistente okay. con eso. Pero como que alguien me... yo quería ir para ARMY antes. ¿Qué? quería ir para <risa> Hasta que mi abuela me dijo, yo ya. No. O sea, tú no, sabes, tú no sigues sí. instrucciones.
1: No sí. Vas. Uh, sí. Tú no, tú no, no. iba vas. a bregar.
0: iba a trabajar. Y plus la comida, yo soy bien pico en mi comida. Sí, sola. yo
1: también.
0: <risa> yo también. No, ni, ni iba a poder sobrevivir. Este... Pero sí me pasó en la universidad que la universidad tú estás viviendo estudiando uh -huh. estás estudiando todo el día este, comes estudiando todo estudiando y de, yo no que y yo sabía que porque tenía amigos que, había, que habían salido a trabajar a Google y a porque ese era el estilo de vida que me esperaba uh -huh. iba a cambiar que yo estuviera estudiando lo que iba a cambiar era lo que estaba haciendo uh -huh. iba a cambiar el estilo de vida sí eh, y cuando yo empecé a entender todo esto de personal development entrepreneur, entrepreneurship y el mundo digital yo dije es este esto es lo más cercano fuera del rat race que yo voy a sí. poder porque aunque como aunque tú trabajes remoto es bien difícil salir completamente del rat race como quieras estás trabajando y estás todo el tiempo queriendo más y queriendo sí. más pero dentro de las posibilidades que hay y si hay otra yo siempre promociono esa pero uh -huh. dentro de las posibilidades que hay es la más eh, balanceada que vas a poder encontrar.
1: Yo creo que otro tipo de rat race, y esto lo estaba hablando con una colega que de hecho trabaja en Google ella, estábamos hablando de lo que queríamos para un futuro, de lo que estamos construyendo, etcétera y yo le dije it's funny porque cuando tú eres entrepreneur, la gente lo romanticiza, eh, they romanticize también, como que dice, ay no, brutal eres tu propio jefe, etcétera y sí es true pero no tiene un salario no so tienes un horario ganas, fijo después no tiene horario fijo no tiene un salario so tú ganas de acuerdo al
0: a lo que tú trabajes a lo que tú
1: trabajes o sea tú mientras más trabajes más ganas y dije yo tampoco quiero caer en eso porque yo no yo no puedo entonces viajar y darme todos los gustos y vivir mi vida como que relax si yo no estoy trabajando quién hace el dinero entonces yo creo que hay un punto medio Y el punto medio no es necesariamente Ser entrepreneur El punto medio yo pienso que es como Ser el business owner so, Yo siempre he hecho eso de la distinción Como que I don't wanna be okay, I've been there I've also been a freelancer Y, y quizá esto es como que Es eh, eh, como Es eh, um, debatable pero yo he estado en ese rat race de ser freelancer también. Pero también si te mueves al rat race de que eres business owner, probablemente tienes otros challenges de que tú nunca has tenido un business y que no sabes qué caramba estás haciendo y que maybe nadie en tu familia lo ha hecho y nadie de tus compañeros lo hace. Eso tienes que bregar a ver cómo se hace. Pero yo pienso que la vida en general no es que es un rat race, pero la vida es un race. So, no es el que más rápido llegue No es el que menos esfuerzo tenga Es como que el que What path ¿Verdad? De los que hemos hablado Either the freelance The business owner El corporate life ¿Cuál de esos paths Es sustainable para ti?
0: Sí, yo conozco mucha gente Que son entrepreneurs Que es como uh -huh. Para los que no conocen Entrepreneurs Es como entrepreneur Pero cuando eres un entrepreneur Tú estás creando algo, este, y estás proveyendo un servicio, una compañía, uh -huh. lo que conocemos normalmente. Un entrepreneur es alguien que crece dentro de una organización. Uh -huh. Y se desarrolla dentro de la organización y les va bien. Y viven vida como que le encanta el corporate life. Uh -huh. Yo no me visualizo así. Sí. No me visualizo así, pero si sí hay personas que, por alguna razón, que no me explico, le, les encanta esa vida, les encanta tener un salario seguro, les encanta este, este trabajar en una compañía grande. Y también, o sea, también está ese journey para ti. Sí. Eh, pero siento que se ha convertido en la norma de que esa debe ser la única forma de tú tener éxito. No. Y, y no. No lo es uh -huh. para pa muchos de nosotros, para la mayoría de, de, yo creo, pues, de la población. No no lo es. Y eso que estás diciendo, si hay una diferencia entre business owner y entrepreneur. Uh -huh. Yo no estoy 100% metido en ninguna de mis empresas. Que eso es lo que me da la habilidad de yo poder grabar videos, claro. de yo poder estar haciendo este podcast. Ahora mismo, mi empleado está trabajando y yo estoy aquí hablando contigo uh -huh. pero es porque yo he aprendido a automatizar cosas a crear sistemas más bien este, que me ayuden a escalar mi negocio y que me, me dan el free time eh, yo siento que se, prom se promueve mucho este hustle culture tienes que trabajar 24-7 tienes que eh, work para lo tuyo Sí, hay tiempo y periodos de tiempo que tú tienes que hacer eso uh
1: -huh.
0: pero no es algo constante no hay nada malo con tu un lunes no trabajar un martes no trabajar sí un día de la semana cogerlo para ti o tiene que ser los weekends nada más
1: uh -huh. y yo yo como lo visualizo es de la siguiente manera yo hablo mucho cada vez que yo tengo como con uno de estos pensamientos o uno de estos realizations yo me meto en instagram stories y yo como que le hablo a mi gente por instagram y yo lo último que estaba diciendo era que nosotros hemos definido el éxito de la manera incorrecta. Porque a, a veces nosotros miramos el éxito como que, ah, eh, el que el que ya compró la casa, el que el que se acaba el que se acaba de casar, ¿verdad? También vemos el matrimonio como parte del éxito personal. El
0: que tuvo el, un millón de dólares. El que
1: tiene el millón de dólares, el que tiene el que ahora es CEO de la empresa, el que qué sé yo, el que lo promovieron. Y es como que el éxito, yo leí este libro, que se llama, I will teach you to be rich, y el concepto es que, tú tienes que identificar your rich life, qué te hace sentir a ti rico, maybe a ti lo que te gusta, a mí lo que me gusta es viajar, so, a mí lo que me gusta es viajar y ir para restaurantes so, a mí me hace sentir rica eso, olvídate de, qué sé yo, otra cosa que, olvídate del carro más brutal, I could care less, ¿entiendes? a mí no importa, a mí no importa literalmente un carro, a mí lo que me importa es eso. Después de que yo viaje y vaya a un restaurante riquísimo, ya pa, yo estoy hecha. Me Maybe para ti el éxito es ser el CEO de la compañía que estás trabajando. Pues cool, pues ya para ti eso es el éxito. So, es interesante como nosotros hemos como que definido el éxito de una manera bien encajonada. Y la realidad es que, alguien busca el path que a ti te convenga, que, que sea sustainable. ...y que te lleve a tu rich life... ...porque tu rich life se ve distinta a la mía... that's okay... ...ahora mismo tú eres padre... ...o sea, tú tienes hijos... ...tu rich life looks very different than mine...
0: ...te voy a, te voy a contar mi rich life... Entiende? ...mi rich life <risas> es... ...yo... ...mi meta... ...cuando yo sé que... ...yo puedo decir I made it... ...yo quiero estar... ...viviendo en el campo...
1: Uh, ...en una gusta. granja...
0: ...con un montón de animales...
1: Me ...con
0: gusta. un montón de... ...o sea... ...cosechas que uh -huh. tenga... Chica. ...que yo no tenga que ir al supermercado... ...a comprar Ajá. o comprar huevo... ...comprar leche... Cuando yo sea sustentable dentro de mis cuerdas uh -huh. que tenga, tenga 100 cuerdas. Yo quiero comprar <risa> tu tuado. Tengo una meta de comprarlo tu lado. Me encanta. Eh, ese va a ser el momento que yo digo, I've made it. Ya. Este, yo no quiero, a mí no me interesa tampoco tener el carro más caro, a mí tampoco uh -huh. me interesa eh, si yo tengo una mansión y nada. Yo quiero tener mi casita humilde sí. en el campo donde yo me pueda levantar por la mañana y contemplar las leyes del universo sí que, mi, que no tenga que preocuparme de dinero ni nada que yo pueda just contemplate life y ask those deep questions
1: y esto puede cambiar o sí. sea por ejemplo mi rich life de hace dos años era bien distinta a la de ahora y maybe cuando hagamos esta entrevista nuevamente en dos años yo te voy a decir que mi rich life es I don't know be... I don't know, whatever my rich life is. And mm -hmm. Yo siento que a medida que tú vas aprendiendo y a medida que te vas exponiendo a distintas cosas y que vas conociendo gente con distintas posibilidades, tú dices como que, ah, eso me gusta, esto no me gusta. Y yo creo que eso es lo lindo de, de, de trial and error, que tú estás literalmente probando lo que te gusta y lo que no te gusta. Y lo que te gusta lo añades a tu lista y lo que no te gusta, uh, ya por aquí no es.
0: Sí, a sí, la mía ha cambiado. Yo antes era súper capitalista. Yo era, o sea, no, me con capitalismo, pero me refiero a que yo quería... Eh, y yo creo que también por mi crianza, como mm. yo no tuve cosas lujosas. Uh -huh. Yo aspiraba mucho cosas lujosas. Okay. Pero siempre tuve amigos que tenían cosas lujosas. Uh -huh. Y cuando empecé a ver su estilo de vida, eh, this is not for me. Sí. Yo no... este Y ahora que pues tengo un poquito más de estabilidad económica, que me paso en estos lugares, que puedo relacionarme con este tipo de personas como quiera sigo pensando que this is not the life que, que uh -huh. yo realmente quería ese no era el éxito que yo quería sí. este hasta ahora pues lo, lo, lo he amoldeado a lo que te dije quiero tener el, el espacio de que no preocuparme por dinero y yo pueda tener eh, una calidad de vida buena para ask deep questions de uh -huh. la vida yo quiero que mi vida sea de eso
1: yo creo que también esta esta conversación la tuve con un financial advisor que vino al podcast y ella me dice que, que ella no está de acuerdo con que la gente diga que, la, que el dinero no compra la felicidad. Entonces, estábamos teniendo esta conversación y ella me dice, el dinero compra la libertad. Entonces, la libertad es la que te compra la felicidad. So, ¿Por qué está mal decir que tú quieres dinero? Claro que quiero dinero. Si no quiero, si no, ¿Cómo vas a tener la finca con todos los animales si no tienes dinero? O sea, no, las cosas no caen del cielo, a menos de que tenga una herencia. You know? sí, o sea, not me, though. Sí. So, obviamente, it's not, yo siento que dentro de todo hay etapas en la vida. So, ahora, ahora mismo me parece que ambos estamos en esta etapa donde estamos generando, estamos creando generational wealth para que en un futuro podamos vivir estos rich life que queremos vivir, como sea que se vean en, en tu caso. Y dentro de todo, sí si uno, uno, uno tiene que, ti, tiene que ser realista dentro de todo. Ok, sí si quiero dinero porque necesito dinero para esto, 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 esto y esto. Ya sea para el matrimonio no se necesita dinero. Para la para la casa, para ser el CEO, me vino no se necesita dinero, pero you do need to dress a certain way para ser CEO, ¿no? Pues ahí tiene unos expenses. Eh, para todo. Entonces, de, yo creo que tienes que buscar una manera. De cómo crear dinero, haciendo lo que te gusta y lo que te hace, lo que te sale natural.
0: Sí, pero yo creo siento que el problema de las personas es que y Alan Watts, un filósofo, ¿sé quién es Alan Watts? Alan Watts habla mucho de que nosotros, el dinero es importante por la sociedad que vivimos. Porque uh -huh. el dinero realmente cuando tú lo, tú lo break down a sus fundamentos es algo uh -huh. que no existe, no es real. Es algo que la gente imprime y le da valor de acuerdo a lo que el mercado está en uh -huh. ese momento Pero el dinero es el medium Que existe claro. para eso Y yo, yo siento Que nosotros estamos en una simulación Esa es mi, mi teoría <risa> eh, Pero dentro de la simulación que vivimos El medium es el dinero Por ende, tenemos que aprender A manejar el dinero, uh -huh. tenemos que aprender A, a, sí. a, a cómo generar el dinero A cómo mantenerlo, cómo multiplicarlo sí. Pero mucha gente Y pasa que Confunden el que okay, Yo quiero mucho dinero Yo quiero mucho dinero Mucho dinero Pero para qué mm. ¿No? Definen que quieren Hacer mucho dinero Pero no definen Por qué quieren dinero uh -huh. No definen propósito? Ese, ese propósito Y ese rich life Que para qué el, cuál, ¿Cuál va a ser El propósito para eso? Porque Conozco O sea Hay miles de personas Millones de personas Que hacen mucho dinero Y no están felices uh -huh. Porque se han enfocado no, en uh -huh. solamente hacer dinero sea, uh -huh. se compran un carro ah, esto es lo que me hace frío el carro y
1: después quieren el otro carro
0: y después quieren, exacto está, sigue en el rat race no importa el dinero que tengan, la gente piensa ah, no yo voy a hacer un millón de pesos y voy a salir claro. del rat race
1: Como no, no. tienes un millón quieres dos exacto. Y después quieres diez
0: después quieres diez y sigue en ese rat race y sigue constantemente y pasa mucho en las redes sociales que se predica eso se predica uh -huh. así tienes que ser millonario no tienes que salir primero mentalmente del rat race sí. y luego que okay, yo quiero estas cosas quiero lograr estas cosas que yo tengo que hacer, cuánto dinero tengo que lograr, cuánto tiempo me voy a tomar. Yo soy como que step back, este trace back tu to, to journey para poder lograr eso. Sí. Pero es el medium, no es como que lo, el dinero no tienes que hacer mucho dinero, tienes que ver qué tú quieres lograr y cuánto dinero necesitas para sí. poder lograr eso. Yo
1: soy. Yo quizás no hablo tanto de finanzas en, en mis redes, pero sí hablo de empoderamiento femenino. Y una de las cosas que yo creo que empodera a las mujeres el dinero, obviamente. Y sí soy bien fanática de cómo las mujeres pueden hablar de dinero más abiertamente. y más, Porque yo siento que los hombres hablan de dinero súper fácil. Como que para ellos esto es una conversación over beers. Pero para las mujeres es como que un tema casi que ni se toca.
0: Este es verdad. No lo había visto. No se toca. Es verdad.
1: Yo, estado, yo tengo muchos amigos... Yo, yo tengo un hermano mayor. Entonces me crié como que... Con... Oh, un hombre. Sí, sí. Y en las conversaciones que he estado con hombres, usualmente ellos hablan, "Ah, no, hice usted inversión y ahora voy a hacer esto, entonces mira cómo está el market", y las mujeres lo que hablamos de otra cosa, usualmente, usualmente. Entonces, yo siempre como que trato de cambiar la conversación, "Ah, mira qué está haciendo", como qué, qué negocio está haciendo, etcétera, etcétera. Y es interesante porque yo pienso que cuando uno habla de todas estas cosas que quiere tener, la finca, los viajes, los restaurantes nice. Antes de tú llegar a eso, tú tienes que estar safe en otras partes. O sea, no es que tú vas a coger dinero, o por lo menos con mi filosofía, no es que yo voy a ganar dinero y lo voy a gastar en eso sin antes...
0: Tener assets que te produzcan dinero. Uh -huh.
1: Sin antes yo haber hecho estas otras cosas que me van a dar una felicidad long term. Son Mientras que me vi la cartera cara, para alguien es felicidad hoy, instantánea va a depreciar de valor en unos cuantos años, meanwhile si tú inviertes por aquí, por allá haces esta movida, esta movida y después con lo que te sobra te compras la cartera, you're safer for the future so yo siento también que dentro de todo, esto de remote life me ha dado esa posibilidad de yo setearme bastante como bien financieramente, long term versus ahora.
0: Sí, sí. Yo pienso que si me ganó la load del Powerball que se lo llevaron ayer, <risa> se llevaron 600 millones, sí. yo invertiría el 50% de eso, o el 40%. Yo, sí. yo puedo vivir felizmente ganándome mil dólares mensuales, que, que algo me genere mil dólares mensuales. Uh -huh. Y luego y entonces yo digo ok, pues déjame que yo quiero lograr. Yo quiero lograr esto, yo sí. quiero lograr esto. O sea, mi estilo de vida, yo soy bastante después que yo pueda viajar y tenga como que no tengo que pensar en cuánto está la leche en el mercado sí. en el mercado pero, eh, y por eso te estaba diciendo que quiero tener animales porque quiero salirme también de no tener que estar pensando cuánto me sale la comida cuánto uh -huh. que yo pueda mantener con mis animales y me sí. pueda mantener y sustentar eh, yo mismo tener placas solares no tener que pagar en luz como que yo trato de que o sea mi meta es poder ser lo más sustentable posible y generar dinero de eso y poder este poder vivir este de, de mis assets como uh -huh. tal eh, que esa es la única manera de salir del rat race, literalmente. Sí.
1: Pero me gusta que estamos teniendo estas conversaciones súper jóvenes. Sí. Porque yo siento que. Lo único que ha. Lo único que ha potenciado tener estas conversaciones son las redes y los, med los medios digitales. Si no, nosotros no pudiéramos. ¿sabes? ¿Cómo tú te, te sabrías de Web3? Estando en Puerto Rico Si no estás en California ¿Entiendes? Uh -huh. ¿Por qué? Porque estás metida En estas conversaciones Todo en redes So dentro de todo Es como que I'm happy That we're having This conversation Sí eso, Pero como ese realization
0: Eso ¿Qué? Okay. Eso Este uh -huh. Eso va a ser Responsabilidad Ahora de los nuevos periodistas De cómo La comunicación Y la información Se está moviendo sí. O sea Es tan importante Cómo afecta a La cultura Y el desarrollo sí. económico la gente pensaba no, que este, Eso es solamente como que poner pausa O sea, no. el impacto que tiene eso En la sociedad mm. A corto plazo y a largo plazo eh, O sea, el journalism y el periodismo Y los comunicadores en sí Tienen una responsabilidad grande ahora Bien Porque grande. no están solamente afectando Su sector local o su estado o Nationwide Están afectando El mundo entero El mundo Con la información Que están proveyendo 100%
1: Yo yo recibo un montón De Jóvenes Que quieren ser periodistas o Recibo un montón De DMs E emails Incluso De jóvenes Aspiring journalists Que quieren Que quieren entrar En el mundo De las comunicaciones Y pues ven mi path Y dicen ¿Cómo lograste esto? ¿Lo otro? ¿Cómo, cómo llego al internship? ¿Cómo utilizaste las redes? Porque muchas De las oportunidades Que yo he tenido Han sido gracias A las redes mis últimos tres, los últimos dos trabajos yo no he aplicado. Yo no he aplicado a ningún trabajo que yo he tenido. Todo ha sido a través de redes sociales. Literalmente, es el poder de las redes. Yo utilizo las redes como mi resumen. If you take something from this, es eso. Y muchos de ellos me preguntan, y... Yo lo que dije fue... There's, así como tú estás enseñando a otros a, a ser freelancers Porque obviamente estás viendo esta vida Y tú dices, wow, esto la, otras personas lo tienen que saber Yo quiero lo mismo con los periodistas Yo quiero que ellos sepan que hay otra manera De ser periodista Hay otra manera de utilizar las redes Para su advantage Y que no tengan que estar Dependiendo De las grandes compañías Y una de, una de mis metas es eso Una de mis metas es enseñarla a otros periodistas específicamente jóvenes y early career journalists o incluso gente que ya está más grande en su, en su carrera que quiera hacer el paper porque la realidad es que si no haces el paper te vas a quedar atrás a eso y eso es como que mi próximo proyecto mi próxima meta
0: Victoria agradecido por tenerte aquí de verdad eres eh, de los mejores guests que he tenido en cuestión de de lo que quiero proyectar Ah, hemos tocado de todo, hemos tocado del reality, hemos tocado del trabajo remoto. Eh, y me encanta, me encanta cómo te comunicas, me encanta cómo te proyectas. Y como te dije, me identifico mucho contigo. Eh, voy a decir, siempre estoy pendiente a cómo estás creciendo y cómo estás este, desarrollándote como profesional. Eh, y quiero que esto se siga repitiendo. Estaba en esta primera conversación aquí, pero vamos a seguir, espero que... Eventualmente podamos seguir retomando esta conversación y ver el progreso. Yo no siento Muy que bien. hay nada más bonito que tú ver. O sea, yo te conocí el año pasado y el crecimiento que has tenido ahora. De aquí like, a cinco años va a ser otro gigante, el, 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 el Victoria Alejandra, y medio no, más bueno. grande de Puerto Rico. <risa> ah, yo, y yo sé que lo vas a lograr porque has mantenido esa consistencia a través de ese año de lo, todo lo que has hecho. Eh, so, estoy bien entusiasmado por lo que vas a lograr. Y aquí en Soy Glitch Podcast vamos a estar pendiente A todo eso
1: Gracias, gracias,
0: dila, gracias Dile a todos tus redes sociales aquí
1: Me puedes encontrar en TikTok y en Instagram Como at Victoria Leandra Y puedes escuchar el podcast El ADN Podcast por todos los Streaming Platforms, Spotify, Apple Podcasts Google, Amazon, etcétera Todos los lunes Y yo creo que por ahí estamos Facebook, YouTube también estoy Pero me gusta más Instagram y, y TikTok
0: a mí me consiguen todas las redes sociales como Di Castro. No se olviden de suscribirse a este canal. Vayan a darle follow y cariñito a Victoria en sus redes sociales y no se olviden de escuchar el ADN Podcast. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un buenos días, una buenas tardes y una buenas noches. Cuídense.
1: Bye.